0: À travers des outils comme l'astral yoga, l'énergétique et l'écrit thérapie, mon objectif est de vous rendre acteur de votre mieux-être et indépendant sur le chemin de votre spiritualité. Je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Manipura. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cet épisode thématique que vous m'aviez demandé, que ce soit sur les questionnaires que je vous fais remplir de temps en temps, sur mon Instagram, par rapport à ma newsletter, etc. C'est comment communiquer avec ses guides. Alors même si vous êtes abonné Manipura, on en a déjà parlé dans les newsletters, mais je vais vous donner encore plus de contenu aujourd'hui, ce sera encore plus complet avec de nouvelles choses. Donc dans tous les cas, tout le monde devrait y retrouver son compte... Et avant de commencer, j'espère que vous avez passé une très belle nouvelle lune en poisson, que vous avez su accueillir, contempler de belles connexions avec l'univers. Et je remercie aussi tous ceux qui étaient là à l'atelier énergétique d'hier. C'était vraiment top de pouvoir pratiquer avec vous, d'avoir une autre interaction que le podcast ou les réseaux sociaux. Et surtout, on a vu euh, quelques pratiques qui peuvent être très intéressantes pour communiquer avec ces guides. Donc on est un peu dans la continuité du thème. Si toutefois vous voulez participer à des ateliers énergétiques et que là vous n'avez pas pu, n'hésitez pas à vous inscrire à ma newsletter, je vous tiendrai au courant des prochains ateliers à venir si ça vous intéresse. Je pense que j'en referai d'autres, je ne sais pas encore quand, mais j'en referai. Alors, le sujet du jour, il est raccord à la suite d'une nouvelle lune en poisson, parce qu'on était hyper connectés, et là on est dans un sujet qui va nécessiter une certaine connexion. On va voir déjà qu'est-ce qu'on appelle un guide, c'est important quand même qu'on le précise, comment les reconnaître, comment se manifestent-ils, comment faire la différence entre ce qui est un signe et ce qui n'en est pas et comment rentrer en contact avec eux selon vos capacités. On va voir des outils physiques des outils matériels, et on va aller sur des outils un peu plus subtils. Donc on va aller de choses un peu plus faciles à mettre en place, à des choses qui demandent un petit peu plus de pratique. Comme ça, tout le monde peut vraiment se servir de ce qui lui parle le plus en fonction de son avancée spirituelle, si je peux dire. Et avant qu'on entame ce sujet qui sera un sacré morceau, je vous lis un avis qui m'a été laissé sur Apple Podcast par Théodora O, qui dit « Ce podcast est un bijou ». <rire> Désolé. Euh, quelle belle découverte que ce podcast La voix agréable d'Amba, sa bienveillance et sa spontanéité, les explications ludiques, c'est un plaisir d'écouter chaque épisode. Attiré initialement par la thématique de l'énergétique, les épisodes dédiés à la lune et à ses énergies sont fascinants. Je suis très intriguée par le yoga astral, qu'il me, qu me tarde pardon, à découvrir davantage. J'adorerais une description auditive des postures le nom sanscrit n'étant pas toujours évident pour une novice. Ok, je note. Euh, D'une podcasteuse à une autre, tous mes vœux de succès et longue vie à Manipura. <rire> merci beaucoup. Alors, je rigole, mais c'est parce que je suis heureuse, tout simplement, de lire, de lire des retours aussi complets, avec des suggestions, avec vraiment... Enfin, c'est... Voilà, je suis... merci beaucoup, Théodora. Euh... Merci, j'ai pas d'autres mots, ça me fait très plaisir. Et euh, si vous voulez, comme Théodora, me laisser un petit avis sur Apple Podcast, euh, n'hésitez pas euh, n'hésitez pas à me mettre 5 étoiles si, si vous le souhaitez. C'est la meilleure manière d'encourager le podcast en plus gratuitement, donc c'est vraiment un plus pour moi. Et c'est toujours super d'avoir vos retours, donc n'hésitez pas sur Apple Podcast ou, si vous n'avez pas Apple Podcast, sur votre plateforme d'écoute ou sur mes réseaux sociaux. Alors, on est parti sur notre thématique, avant tout, on va voir qu'est-ce qu'on appelle des guides, parce que c'est important de le savoir. Les guides, ce sont des entités énergétiques, comme, comme vous, hein, vous en êtes une, mais qui ne sont pas incarnées. Ce sont des âmes qui ont choisi de vous suivre, et vous avez aussi choisi, avant votre entrée dans la matière, qu'elles vous accompagnent tout le long de votre incarnation. En général, ce sont des âmes qui ont cassé le cycle de réincarnation, et qui guident les âmes qui sont encore dans une évolution en cours. Vous pouvez évidemment avoir autour de vous des entités que vous avez connues de votre vivant, mais elles agissent plutôt en qualité de protecteurs, d'observateurs bienveillants. Elles peuvent peut-être guider, mais elles ne sont pas à la puissance vibratoire des entités qu'on appelle des guides, parce que les personnes que vous avez connues de leur vivant, elles sont souvent encore entre deux plans vibratoires. Elles n'ont pas cassé le cycle des réincarnations, donc la, la puissance vibratoire n'est pas la même. Les guides qui vous accompagnent, ils sont pas tout le temps avec vous, il faut le savoir, sauf pour ceux qui vous protègent. Donc il y a plusieurs euh, qualités de guides, si je peux dire. Il y a ceux qui sont vraiment là dans une notion de protection et il y en a d'autres qui sont plus là dans une notion de guidance, justement. De mon expérience, il n'y a pas de nombre défini de guides par personne. Certains parlent de deux guides, d'autres de trois. Personnellement, j'en ai qu'un qui s'est manifesté à moi. J'en ai qu'un que j'arrive en tout cas à, à identifier. J'en ai peut-être deux autres, mais ce sont plus des entités collectives, je dirais. Ils ne sont pas vraiment rattachés à moi, mais ils m'apparaissent assez souvent. Mais ce n'est pas mes guides à proprement parler. Quand je dis identité collective, c'est pas forcément le meilleur mot, mais en fait, c'est des entités qui peuvent vous guider et qui font partie un petit peu de, de l'humanité, si vous voulez. Par exemple, durant les soins, j'ai régulièrement l'énergie de Gaïa qui vient pour m'aider à ancrer des personnes pour qui c'est nécessaire. Et comme ça, moi, je peux m'atteler à autre chose dans le soin. C'est des soins collaboratifs, en quelque sorte. J'ai eu Artemis une fois et je vous préviens... Dans ce podcast, on va aller sur des choses. Si vous n'êtes pas prêt à les entendre, je pense que vous allez vite partir. Mais bon, je, je vous donne vraiment toute mon expérience et ça parlera à certains et ça parlera pas à d'autres. Mais voilà, que ce soit Gaïa, Artemis ou quelconque entité collective, je dirais, ne vous attachez pas à, au nom ou à l'archétype qu'il y a derrière parce que l'homme, avec un grand H, a nommé une énergie et l'a personnifiée. Mais là, moi, je parle bien d'une certaine énergie. Par exemple, Gaïa, c'est une énergie d'ancrage, c'est une énergie maternelle, c'est le fait de faire naître, de donner vie. C'est ça que représente l'entité énergétique Gaïa, et pour bien d'autres choses d'ailleurs. J'ai aussi la Vierge Marie qui est venue parfois, alors qu'en soi, je ne suis pas du tout catholique. Enfin, je ne le suis plus parce que j'ai grandi dans une famille catholique, mais je ne le pratique plus depuis des années. Et la Vierge Marie, c'est une entité collective, enfin c'est un guide collectif, elle représente la notion de miracle, la notion de foi, c'est celle qui prend soin, c'est l'immaculé, c'est la pureté, donc c'est une énergie. Il y a un archétype et il y a un nom qui a été mis dessus, mais c'est une énergie en soi. Les guides, ils n'ont pas de forme humaine, ils n'ont pas de genre, ils n'ont pas nécessairement de nom non plus. Ce sont des énergies, donc elles ne sont pas dans la matière terrestre, mais on va ramener ces énergies à la matière en les nommant, en les caractérisant, parce que nous, humains, ça nous permet de nous repérer avec nos propres repères. Et c'est ok, c'est pas grave en soi, mais gardez en tête qu'il n'y a pas de notion de corps et de matérialité quand on parle de guide. Donc qu'importe le nom que vous mettez, qu'importe l'archétype que vous voyez derrière, c'est vraiment, on parle de la qualité d'énergie, de la nature de l'énergie. Je ne rentrerai pas ici dans la notion d'ange et d'archange parce que, tout simplement, je ne m'y connais que très peu, voire pas du tout. Et c'est pas ma sensibilité, en tout cas, je n'ai pas encore envie de m'y connecter, C'est pas venu à moi. J'ai pas de ressenti, d'affinité particulière avec ces nominations-là. Donc, je ne rentrerai pas dans les catégories ange et archange. Et il y a évidemment plein d'autres entités de différentes sortes, mais bon, là, on va rester sur euh, les guides de votre âme. Alors maintenant qu'on sait à peu près de quoi il en retourne, comment se manifestent ces guides Déjà, vos guides n'ont pas comme volonté d'agir pour vous, ni à travers vous. Votre notion de libre-arbitre, elle est centrale dans votre incarnation. Vous avez la liberté d'expérimenter à 1000% ce que vous choisissez d'expérimenter. Les guides peuvent vous aiguiller, ils vous montrent la voie, mais ils ne peuvent en aucun cas vous mettre sur la voie. C'est hyper important d'avoir cette notion en tête parce que les guides n'ont pas le pouvoir de changer ou de moduler votre vie. Vous êtes le seul maître à bord. Ce sont des conseillers, ce sont des soutiens, des protecteurs parfois. Ils ont cette volonté de vous aider, mais ils ne font pas les choses pour vous. Aussi, vos guides ne se manifestent pas dans la matérialité, c'est-à-dire dans le monde que vous pouvez voir, que vous pouvez entendre avec vos sens humains, pour deux raisons. Déjà, ça demande une énergie immense de pouvoir se matérialiser. Ils en ont sûrement la capacité, hein, mais il n'y a pas d'utilité d'arriver à un point si extrême pour vous donner des, des guidances. Et ça demande beaucoup de ressources, c'est pas leur place d'agir dans la matérialité dans tous les cas. La deuxième raison, c'est parce que vous, avec vos limitations énergétiques humaines, qui sont là pour vous permettre de vivre votre incarnation dans la densité matérielle, sur le taux vibratoire terrestre, leur énergie de vos guides, elle est beaucoup trop puissante pour que vous puissiez le gérer si vos guides venaient à se matérialiser, qu'importe la manière. Donc ce serait trop difficile à gérer pour vous, énergétiquement parlant, et qu'importe au final qu'ils puissent se manifester ou non. Le plus important, ce n'est pas de les rencontrer en soi, c'est les messages qui vous délivrent. Le, le fait de vouloir les rencontrer, c'est un peu de la curiosité de, de l'ego, si vous voulez, on a envie de savoir. Comprenez bien que le seul objectif des connexions que vous ferez avec eux, c'est dans une perspective d'évolution et non pas dans une perspective récréative, si je peux dire. Alors comment ils agissent concrètement Ils vont plutôt agir grâce à aux synchronicités, parce qu'ils ont accès à plusieurs dimensions simultanément et ils peuvent relier et faire vibrer des énergies sur la même fréquence espace-temps, même si ici quand je parle d'espace-temps, ça n'a rien à voir avec notre compréhension terrestre, c'est bien des notions relatives parce qu'en vrai, il y a tout autour de nous plusieurs espaces et plusieurs temporalités, si bien qu'il n'y a pas vraiment d'espace ni de temporalité. C'est un micmac de plan vibratoire. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais retenez que vos guides, ils vont agir selon des synchronicités pour vous passer des messages. C'est les fameux signes, le fait qu'une chose arrive à tel moment, à l'endroit et au moment où vous pouvez le percevoir. Pour vous donner un exemple concret de synchronicité, je vais prendre mon exemple. Je vous avais demandé sur Instagram si vous vouliez mon retour d'expérience et vous m'avez dit que oui, donc je me lance, même si c'est un peu compliqué pour moi. <rire> donc pour vous donner un exemple, au moment de ma transition professionnelle, où j'étais vraiment dans un entre-deux sans savoir trop qu'est-ce que je devais faire, j'ai ma voiture qui est tombée en panne deux fois en deux semaines, deux pannes différentes j'ai mon camion, pour ceux qui ne le savent pas, je suis routière à côté. J'ai mon camion qui est tombé en panne dans la semaine, ce qui n'arrive presque jamais. Et j'ai ma carte conducteur qui est un, la carte indispensable pour conduire quand on est routier, qui se faisait éjecter du lecteur du camion, chose qui ne m'est jamais arrivée en huit ans de route. Bon, ça fait déjà pas mal de synchronicité. Ensuite, je suis tombée plusieurs fois sur des messages que je n'avais pas cherché, Je tombais sur des émissions de radio où on parlait de transition professionnelle. Je tombais sur des guidances qui me disaient, mot pour mot, il est temps de changer. Passe à l'étape suivante, je vous promets. Donc voilà, et ça c'était, j'en ai eu quatre ou cinq de messages comme ça donc on ne peut pas faire plus clair si vous voulez, évidemment là ça faisait beaucoup d'un coup, mais soyez attentifs aux synchronicités parce que c'est vraiment là que vos guides vous interpellent. C'est un peu leur champ de possible connexion. Aussi, c'est important que je vous parle de ce qu'on interprète comme des signes, mais qui sont en fait des projections mentales liées à notre besoin de contrôle. Par exemple, typiquement, si vous avez envie de prendre telle direction vous allez vous accaparer tout ce qui pourrait ressembler à des signes pour confirmer votre idée. Il y a une différence entre les projections mentales et les captations de votre intuition. Si à chaque fois que vous demandez un signe, vous demandez explicitement un signe, et que vous recevez quelque chose qui va dans votre sens, il faut se demander si vous n'êtes pas en train de créer des projections mentales pour confirmer vos envies. En soi, vous pouvez voir beaucoup de signes, puis plein de synchronicités qui viennent euh, toquer et qui vous disent le contraire. Mais vous êtes tellement focus sur les signes que vous vous projetez mentalement, que vous ignorez, que vous passez outre les synchronicités qui se présentent à vous. Concrètement, si je reprends mon exemple de transition, niveau financier, ça me faisait peur, parce que forcément, lâcher un job salarié, c'est jamais évident. Et j'avais plein de signes comme quoi ce n'était pas le moment, j'avais des factures qui tombaient, j'avais ma voiture qui tombait en panne, il fallait que je répare. Donc moi, je me disais que ça, c'était des signes que ce n'était pas le moment. Et en face, j'avais toutes ces synchronicités qui m'empêchaient d'aller au travail, qui me mettaient, enfin qui me montraient une autre voie. Alors, on a vraiment cette confrontation entre les signes que mon mental, qui voulait se rattacher à son besoin de sécurité, m'envoyait et les synchronicités qui se présentaient. Inévitablement à moi. Donc c'est important d'avoir ce recul là et j'aimerais aussi vous parler de l'absence de signes parce que ça peut être aussi le cas que vous n'ayez aucun signe alors que vous êtes vraiment en demande. Vos guides, s'ils estiment que vous pouvez vous dépatouiller seul, ils n'interviendront pas pour le folklore ou pour vous faire plaisir. Les guides ils sont là pour donner des coups de pouce mais parfois certaines personnes s'en remettent tellement à leur guide qu'un de leurs travail à ces personnes-là, c'est d'apprendre à faire confiance à leur libre arbitre, à leur déduction, et qu'ils lâchent prise aussi sur la peur du résultat. Parce que quand on veut être guidé, c'est parce qu'en général, on n'a pas envie d'arriver à un certain résultat, donc on aimerait avoir la marche à suivre. Et ne pas avoir de signes, de messages clairs, c'est aussi un appel à se détacher de la peur de se tromper, de la peur d'échouer, de la peur de s'égarer, et de comprendre que qu'importe le choix et son résultat, ça fait partie du chemin que vous devez emprunter et qui vous amènera de toute façon là où vous devez être ou là où votre âme a choisi d'aller. Je rajouterais une chose, quand il y a une absence de signes et au moment où vous en avez vraiment besoin, ou c'est même pas pour le folklore ou pour une petite chose, c'est vraiment que vous, vous trouvez un tournant de votre vie où vous avez besoin de signes et que vous n'en avez pas et c'est très frustrant, ça m'est déjà arrivé évidemment d'être dans des situations assez extrêmes et de demander un signe et de ne pas en avoir, et eh bien ça aussi c'est un signe, c'est le signe de vous faire confiance et surtout de vous reprendre en main. En fait, les guides ne vont pas forcément venir vous tendre la main euh, s'ils voient justement que vous, avez complètement, vous vous êtes complètement abandonné. C'est une manière pour eux de se dire Mais ne t'abandonne pas, vas-y, c'est à, à toi de te prendre la main Alors, ça peut paraître un petit peu cruel peut-être sur le moment, mais c'est la plus grande preuve d'amour qu'ils vous font de vous montrer à quel point vous pouvez vous faire confiance. Et c'est un coup de pouce, c'est un coup de pied aux fesses même, qui est nécessaire pour que vous puissiez vous rattacher à la seule stabilité qui est vraiment valable dans votre vie, c'est la vôtre. Donc voilà, c'est aussi un, un, une petite chose importante qu'il fallait que je rajoute sur ce sujet-là. Maintenant que je vous ai parlé de comment se manifestent vos guides, je vais vous dire comment vous pouvez les reconnaître. Si toutefois la curiosité ou l'envie de les connaître vous pique. Si vous souhaitez prendre le temps de reconnaître vos guides, ça peut être intéressant d'observer les synchronicités qui se présentent sur le long terme. Par exemple, je sais que mon guide principal, pour l'instant j'en ai canalisé qu'un de guide, il est rattaché au nom Marja. Alors, c'est une vibration, ce sont des syllabes qui semblent liées à ce guide. Je dis pas que c'est son nom, mais moi je l'appelle comme ça pour me repérer, pour repérer son énergie. Quand j'étais petite... Je vous donne mon exemple personnel, et on va arriver sur des choses un peu personnelles, mais je me dis que ça peut quand même vous aider à illustrer la chose. J'avais un arbre dans le jardin. On avait un jardin ouvert, sans limitation, c'était vraiment vraiment sympa. Et j'étais tout le temps fourguée dans cet arbre, et petite fille perchée que j'étais, <rire> dans tous les sens du terme. Je l'avais appelée Marja. Sans vraiment de réflexion, et je jouais dans mon monde imaginaire comme n'importe quelle petite fille. Des années plus tard, j'ai rencontré mon compagnon qui est... Alors je suis pas fan des appellations parce que je trouve qu'il y a un côté donner un nom pour catégoriser, mais c'est ce qu'on peut appeler un enfant indigo et c'est un messager, il m'a beaucoup aidé à mettre le doigt sur des choses. Il ne m'a pas forcé dans une vérité, il m'a proposé d'autres pistes de réflexion et après moi j'ai fait mon chemin. Mais quand bien même sa mère, donc ma belle-mère, elle est aussi très connectée c'est une femme qui régulièrement reçoit des messages et le destin fait qu'elle s'appelle Marja. Alors, c'est Maria en prononciation néerlandaise, mais ça s'écrit Marja. J'avais jamais fait le rapprochement jusqu'au jour où j'ai fait un tirage et là, venu de nulle part, le nom Marja a vibré dans ma tête et ça a été une évidence fulgurante. C'était Marja. C'était Marja, et c'est un son vibratoire qui est rattaché à cette entité qui me guide. C'était juste une évidence. Beaucoup plus tard j'ai compris que toutes les scénettes de mon imaginaire que je jouais dans mon jardin après avoir visité mon arbre, et j'en faisais beaucoup des scénettes, c'était en fait des tableaux de vie antérieure, et c'était pas anodin, c'était vraiment que je captais par le jeu des mémoires karmiques. Et plusieurs fois, quand des personnes me faisaient des soins énergétiques, il me disait qu'il y avait une présence avec une odeur boisée autour de moi. Alors, non pas que mon guide soit un arbre, mais chaque entité a une certaine empreinte énergétique, comme vous, vous avez une empreinte énergétique, et celle de mon guide se manifeste notamment par une odeur qu'on peut caractériser de boisée. C'est un moyen de le repérer. Tout ça pour vous dire à travers mon histoire personnelle, qu'en mettant en relation, c'était très dur pour moi de vous dire tout ça, parce que c'est vraiment des choses... C'est des choses, euh, c'est des captations qui sont très personnelles, mais bon, il faut bien que je vous illustre mon propos. T donc tout ça pour vous dire qu'en en mettant en relation un certain nombre d'éléments, on peut avoir une certaine idée déjà. Mais je ne vous encourage pas à être dans une recherche intellectuelle, parce que là, c'est l'ego qui veut s'accaparer une information. Viendra à vous ce qui viendra à vous. Il ne faut pas se prendre la tête. Vous n'êtes pas mieux ou moins bien auquel cas que vous captiez des choses ou pas. C'est pas une finalité de les reconnaître. Et si ça venait à se présenter à vous, ce serait d'une évidence telle que ce serait indéniable. Une autre manière de les reconnaître, autre que tisser des liens entre des synchronicités passées, ça va être une méthode de communication que je vais vous expliquer en fin d'épisode dans les outils subtils que je vais vous énumérer. En parlant d'outils, on va rentrer dans cette partie du podcast où je vais vous expliquer différents outils pour entrer en communication avec vos guides. La première chose avant de mettre en place une pratique, ça va être de préparer votre corps à recevoir. Donc n'hésitez pas à faire des pratiques d'ancrage, des pratiques d'alignement, comme on a vu dans l'atelier d'hier pour ceux qui étaient présents. Mais aussi, n'hésitez pas à faire des activités qui vont juste poser votre mental sur le côté par exemple, faire une méditation juste avant vos pratiques de communication. Faire du yoga aussi pour travailler notamment Ajna Chakra, le chakra du troisième œil, ou Sa Asrara Chakra, euh, le chakra coronal. Donc ça peut être des postures qui vont activer ces zones, comme euh, des, méditations, des postures de méditation avec Chin Mudra. C'est un mudra qui aide à s'intérioriser et à se connecter énergétiquement. Ou ça va être des flexions avant, dans lesquelles vous pouvez rester un moment, ça peut être aussi des inversions, dans le cas où vous voulez travailler ça à Srara Chakra. Donc voilà, il peut y avoir une sorte de petite préparation du corps et du, de l'esprit avant d'entrer dans des pratiques de connexion. N'hésitez pas à vous mettre en condition à libérer de l'espace, parce qu'on revient à ce qu'on disait à la nouvelle lune en poisson, mais c'est l'idée de faire de l'espace pour accueillir de nouvelles connexions. Et quand vous faites des pratiques de méditation, de yoga ou toute autre pratique qui vous calme, vous allez créer cet espace intérieur parce que vous vous désencombrez de toutes les choses qui sont venues dans la journée ou dans la semaine et vous créez de l'espace pour accueillir une connexion. Il y a différents supports et techniques qui peuvent vous aider pour rentrer en contact plus facilement avec vos guides. Vous pouvez en utiliser plusieurs, en changer et la liste que je vais vous donner n'est pas exhaustive en soi, je vais aller du plus simple au plus subtil, comme ça chacun peut y trouver son compte, et on va commencer dès maintenant avec les outils matériels, donc les outils qui nécessitent quelque chose de matériel. <rire> Le plus facile, à mon sens, c'est la lecture intuitive. C'est une pratique qui est simple, qui est parfaite pour commencer dans l'exploration des ressentis avec ses guides, la lecture intuitive, c'est une méthode qui consiste à prendre un livre, à vous concentrer sur une question ou sur la guidance que vous souhaiteriez recevoir, et vous ouvrez le livre à une page et vous lisez une ligne ou un mot. C'est une manière d'avoir une guidance facile avec ces guides. Prenez le temps, évidemment, avant toute chose, avant d'ouvrir le livre, de vous mettre en condition et de vraiment refléter, vibrer la, le questionnement que vous avez en vous personnellement j'ai plusieurs livres que j'aime beaucoup par exemple Conversation avec Dieu ou Les Accords Toltec j'ai aussi d'autres livres de Lise Bourbeau que j'utilise pour justement recevoir ce genre de messages ah et j'ai aussi un livre qui est assez marrant qui s'appelle Le Livre des Réponses et c'est un livre où il y a juste un ou deux mots par page et c'est un livre qui est vraiment créé pour la lecture intuitive pour le coup la deuxième technique ça va être Les Oracles c'est assez connu il en existe des quantités infinies vous pouvez vraiment choisir celui qui vous appelle le plus. Je pense vraiment faire un atelier guidance par les oracles pour vous aider à prendre en main votre jeu et à vous faire vos propres guidances. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire sur les réseaux sociaux et j'essaierai d'organiser ça. Mais bon, ne vous prenez pas trop la tête au début. N'hésitez pas à prendre un oracle avec un petit guide écrit à l'intérieur si toutefois vous pensez ne pas pouvoir interpréter par vous-même. Mais sachez que rien qu'avec les visuels d'une carte, on peut déjà avoir des éléments de guidance par rapport aux couleurs ou aux éléments qui la constituent. La troisième technique, ça va être l'écriture intuitive. Alors j'hésitais à la mettre en troisième ou dernier outil matériel au niveau de la difficulté, mais l'écriture intuitive, ça peut être un petit peu complexe et ça demande d'être à l'écoute de soi et surtout d'être vraiment détaché du mental, ça consiste à prendre un stylo, une feuille et à laisser les mots et les phrases venir intuitivement et de vraiment écrire les, les, le premier jet qui arrive par votre main, par votre stylo. Ne pas confondre surtout pas avec l'écriture automatique qui est une méthode de spiritisme qui vise à rentrer en contact avec des entités. Là, l'écriture intuitive, c'est un outil pour vous aider à développer votre perception et vos guides peuvent vous faire passer des messages, mais c'est votre énergie qui guide le crayon, c'est pas l'énergie d'une entité. Donc c'est important de faire la différence, l'écriture intuitive c'est votre énergie qui guide, mais vous recevez des messages. Le quatrième outil matériel que vous pouvez utiliser, et je l'ai rangé en dernier pour les outils matériels parce que pour moi je trouve que c'est un outil qui n'est pas forcément évident à prendre en main, c'est le pendule. Le pendule, c'est un outil qui nécessite des questions fermées, donc des questions en oui et des questions en non. Et ça nécessite que vous ayez établi un code avec votre pendule pour savoir quelle énergie signifie oui et quelle énergie signifie non. Donc il y a vraiment un travail d'exploration à faire avant pour pouvoir vraiment vous faire des guidances. Vous avez aussi évidemment des planches que vous pouvez utiliser pour aiguiller votre pratique avec le pendule. Mais voilà, je ne trouve pas que ce soit un outil qui soit très évident à prendre en main, ça nécessite un peu de pratique. Donc si ça vous intéresse, ne soyez pas frustré de ne pas y arriver d'un coup. Et sachant que chaque pendule aussi a une certaine mm, qualité vibratoire, je sais que le mien est très têtu et j'ai énormément de mal à, à le faire marcher. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que je le rentre dans la catégorie des, des objets un peu plus difficiles. Après, vous avez des pendules qui sont euh, beaucoup plus faciles à prendre en main. Moi, j'ai vraiment choisi quelque chose de, de compliqué pour commencer. On arrive dans la partie des outils subtils. Alors... Là, c'est une partie qui n'est pas forcément la plus facile. C'est pour ça que je vous ai décrit des outils matériels avant, parce que c'est quand même un peu plus hmm, à la portée de chacun. Si vous voulez, pour vous expliquer les outils subtils, il arrive que dans les soins énergétiques que je donne, pas tout le temps, mais souvent, parfois, <rire> je sente une qualité d'énergie. Et comprenez quand je dis qualité d'énergie, nature d'énergie. C'est une nature d'énergie qui n'est pas la mienne, qui n'est pas celle de la personne qui reçoit le soin. Ce n'est pas une énergie que je connais. De par la densité énergétique, j'arrive à comprendre le motif de la présence de cette entité et je ressens si c'est une entité bienveillante ou pas. Et de même, je ressens si c'est une entité rattachée à la personne qui la soutient, qui l'aide, ou si c'est juste une entité un peu touriste qui vient voir ce qui se passe. En général, j'ai un ressenti, avant de commencer le soin, si la personne justement est sensible à avoir des touristes autour d'elle, ce n'est pas nécessairement des entités mal intentionnées, mais c'est des entités qui veulent communiquer et qui prennent un peu place. Donc euh, ce n'est pas vos guides et en général, je les chasse gentiment pour leur faire comprendre que c'est pas votre rôle de recevoir leurs messages. Mais ça m'est arrivé peut-être trois fois, donc pas très souvent. Pour revenir à vos guides, je sens parfois du coup dans les soins qu'ils participent aux soins. Et ça, c'est vraiment trop cool parce que j'appelle ça mes soins à quatre ou six mains parce que parfois ça arrive quand c'est vraiment un soin qui nécessite beaucoup de choses, que mon guide à moi m'aide durant les soins. Et ça, c'est trop trop top. Ça fait un soin collaboratif. Et il arrive aussi qu'il y ait des guides qui observent sans forcément prendre part, parce qu'ils veillent sur vous, ils veulent être sûrs que tout se passe bien. Mais la grande majorité du temps quand même, ils sont pas là pendant les soins parce qu'ils n'en ont pas forcément la nécessité. Je vous raconte tout ça parce que le fait est que je ne les perçois pas avec mes yeux. Je, je les perçois parfois grâce à Claire Audience parce qu'il y a des mots qui viennent pour la personne qui me viennent, mais je les perçois par la qualité, la nature d'énergie qui est différente et que je n'ai pas encore identifié comme étant une énergie que je connais, par exemple celle de mon guide ou autre. Et c'est en ça que je le repère. Donc vous l'auriez compris, vous pouvez faire la même chose. C'est une manière très subtile de faire pour entrer en contact avec vos guides et ce n'est pas quelque chose de facile à mettre en place, à moins que vous ayez par nature des facilités à vous connecter à d'autres plans. Mais c'est une technique. Et pour pratiquer ça concrètement... Ce serait déjà de vous poser dans une posture de méditation, de, de prendre le temps de vous connecter à votre énergie, donc ça demande déjà que vous puissiez vous connecter à votre énergie, de vraiment être dans cette écoute de soi. Comme ça, vous savez déjà quelle est votre empreinte énergétique et vous pouvez faire la différence entre ce qui est vous et ce qui n'est pas vous. On l'a vu dans l'atelier énergétique d'hier avec ceux qui étaient là. N'hésitez pas à vous faire une petite pratique de protection avant de commencer, et. Après, donc quand vous êtes prêt, vous pouvez vous amuser à voir, si vous percevez autour de vous, d'autres densités énergétiques. Alors je ne dis pas que c'est systématique, il n'y a pas un ressenti qui est systématique. Les entités qui vous protègent, elles sont sûrement là, mais les guides en soi ne sont pas nécessairement tout le temps avec vous. Toutefois, si vous formulez une demande et que vous travaillez sur votre présence énergétique et les présences qui vous entourent, il se peut que vous arriviez à capter des ressentis à un certain moment, vous ressentez qu'il y a une énergie avec vous qui n'est pas vous. Alors je sais que ça peut paraître très compliqué à mettre en place, mais ça vient avec le temps, l'habitude, la pratique, l'écoute de soi également, parce que plus vous vous écoutez, plus vous savez ce qui n'est pas de vous. Et... Ne soyez pas trop dans une recherche de quelque chose de trop personnifié. Ne soyez pas dans une recherche de caractéristiques humaines. Vos guides ne sont pas incarnés comme on peut le voir dans les films ou, ou que sais-je. Alors ça, c'est pour vraiment apprendre à les connaître, apprendre à distinguer leur énergie de la vôtre. Mais si vous avez des questionnements précis à leur demander, je vous conseille de faire résonner en vous déjà l'énergie du oui. C'est-à-dire vous vous dites oui, et vous ressentez la vibration énergétique du « oui ». Qu'est-ce que ça fait en vous Quels sont vos ressentis Quelles sont les sensations que ça, que ça développe Et vous faites la même chose avec le « non ». Et à partir de là, quand vous avez des questionnements ou autres, vous allez demander et vous allez voir quelle densité énergétique apparaît en vous. Est-ce que c'est celle que vous avez plutôt donnée au « oui » ou celle que vous avez plutôt donnée au « non ». En fait, c'est le même principe que ce que vous faites avec le « pendule ». Avec le pendule, vous avez établi quel mouvement est un oui et quel mouvement est un non. Et bien là, c'est la même chose, à la seule différence que vous êtes l'outil qui réceptionne les vibrations au lieu que ce soit le pendule. Voilà, j'espère que je vous ai pas trop perdu, mais c'était plein de petits outils que vous pouvez utiliser pour entrer en communication avec vos guides. Encore une fois, ne soyez pas impatient, ne soyez pas trop dans une recherche, viendra ce qui viendra. Vos guides sont là dans tous les cas que vous puissiez vous connecter à eux ou non, c'est pas un prérequis, ils sont là, juste essayez de prendre conscience de toutes les synchronicités qui se présentent à vous et de comprendre que vos guides ne passeront pas par le mental, ils passent vraiment par des synchronicités, donc de faire la différence entre projection mentale et ressenti intuitif. <rire> Une dernière chose, n'oubliez pas de remercier vos guides, c'est très important. Soyez toujours et dans n'importe quelle activité que vous faites euh, en matière d'énergétique, dans une logique de donner-recevoir, c'est-à-dire que c'est pas un mouvement unique, c'est-à-dire que c'est pas forcément vos guides qui vous donnent, qui vous donnent. Soyez aussi ouvert à, à donner vous-même, et ça passe juste par des remerciements parfois quand vous ressentez le besoin. Ça passe par envoyer de belles énergies à vos guides. Donc soyez vraiment dans cette logique de donner-recevoir. Quand on fait des soins énergétiques, il faut remercier la Terre. Et là, c'est pareil, si vous avez une guidance ou des signes ou, euh, ou quelconque interaction, ou même si vous n'en avez pas, remerciez. Soyez dans cette énergie de gratitude. Donc euh, voilà. Pour conclure ce podcast qui, j'espère, vous a plu, n'hésitez pas à me le dire d'ailleurs, à me laisser votre avis. Je vous annonce très rapidement que à présent, vous pouvez télécharger quatre e-books dans le lien de, des notes de l'épisode. Vous avez mon e-book, mon cahier de pensées positives, qui est un journal de gratitude de 80 pages. Vous avez le e-book pour commencer la méditation à cette étape. Un e-book pour les cycles lunaires lié au cycle féminin pour comprendre la corrélation et mieux vivre grâce à l'harmonie lunaire. Et euh, le quatrième e-book, c'est un e-book d'initiation à l'astral yoga. Donc vous avez toutes ces ressources gratuites qui sont présentes dans les liens des notes de l'épisode et quand vous les téléchargez, vous êtes immédiatement inscrit euh, aux abonnés Manipura et je vous tiens au courant de tous les ateliers que je mets en place. Évidemment, vous pouvez vous désinscrire si vous voulez, mais voilà, c'est un, une manière de rejoindre un peu la communauté Manipura et d'être tenu au courant de tous les événements que j'organise si vous voulez euh, faire des ateliers guidance, euh, communication avec les guides ou des ateliers énergétiques à l'avenir avec nous. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne semaine, à vous laisser décanter un petit peu toutes ces informations. C'était Anda de Manipura, merci.